0: Queridos oyentes de Radio María, les ofrecemos a continuación una meditación basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal, hoy en este sábado de la cuarta semana de cuaresma, con el tema Dar a conocer la doctrina de Jesucristo. Este, verdaderamente, es el profeta que había de venir. Jamás ha hablado nadie así. El Señor habla con gran sencillez de las cosas más profundas... ...y lo hace de modo atrayente y sugestivo. Sus palabras eran comprendidas tanto por un doctor de la ley... ...como por los pescadores de Galilea. La palabra de Jesús es grata y oportuna. Insistía con frecuencia en la misma doctrina pero buscaba las comparaciones más adecuadas a quienes le oían. El grano de trigo que debe morir para dar fruto, la alegría de encontrar unas monedas perdidas, el hallazgo de un tesoro escondido, y con imágenes y parábolas ha mostrado de modo insuperable la soberanía de Dios creador y a la vez su condición de padre, que trata amorosamente a cada uno de sus hijos. Nadie como Él ha proclamado la verdad fundamental del hombre, su libertad y su dignidad sobrenatural, por la gracia de la filiación divina. Las multitudes le buscaban para oírle y muchas veces era necesario despedirlas para que se marcharan. Cristo tiene palabras de vida eterna y nos ha dejado el encargo de transmitirlas a todas las generaciones hasta el fin de los tiempos. También hoy las gentes están sedientas de las palabras de Jesús, las únicas que pueden dar paz a las almas, las únicas que enseñan el camino del cielo. Y todos los cristianos participamos de esta misión de dar a conocer a Cristo. Todos los fieles, desde el Papa al último bautizado, participan de la misma vocación, de la misma fe, del mismo espíritu, de la misma gracia. Todos participan activa y corresponsablemente, dentro de la necesaria pluralidad de ministerios, en la única misión de Cristo y de la Iglesia. Es mucha la urgencia de dar a conocer la doctrina de Cristo, porque la ignorancia es un poderoso enemigo de Dios en el mundo y es causa y como raíz de todos los males que envenenan a los pueblos. Esta urgencia es aún mayor en los países de Occidente, como ha señalado repetidas veces el Papa San Juan Pablo II. Nos encontramos en una Europa en la que se hace cada vez más fuerte la tentación del ateísmo y del escepticismo, en la que arraiga una penosa incertidumbre moral, con la disgregación de la familia y la degeneración de las costumbres, en la que domina un peligroso conflicto de ideas y movimientos. ...cada cristiano debe ser testimonio de buena doctrina... ...testigo, no sólo con el ejemplo... ...también con la palabra... ...del mensaje evangélico... ...y debemos aprovechar cualquier oportunidad... ...que se nos presente... ...sabiendo también provocar con prudencia... ...esas ocasiones... ...con nuestros familiares, amigos... ...compañeros de profesión, vecinos... ...con aquellas personas que tratamos... ...aunque sea por poco tiempo con ocasión de un viaje, de un congreso, de unas compras, de unas ventas. Para quien desea recorrer el camino hacia la santidad, su vida no puede ser como una gran avenida de ocasiones perdidas, pues quiere el Señor que nuestras palabras se hagan eco de sus enseñanzas para mover los corazones. Es cierto que Dios respeta la libertad humana, y que puede haber personas que no quieran volver sus ojos a la luz del Señor. Pero mucho más fuerte y abundante y generosa es la gracia que Jesucristo quiere, quiere derramar sobre la tierra, sirviéndose ahora, como antes y como siempre, de la colaboración de los apóstoles que Él mismo ha elegido para que lleven su luz por todas partes». Al poner por obra esta reevangelización, este apostolado de la doctrina, tendremos que insistir con frecuencia en las mismas ideas y nos esforzaremos en presentar las enseñanzas del Señor en forma atrayente. Nada hay más atrayente. El Señor espera a las multitudes que también hoy andan como ovejas sin pastor, sin guía y sin dirección, confundidas entre tantas ideologías caducas. Ningún cristiano debe quedar pasivo, inhibirse en esta tarea, la única verdaderamente importante en el mundo. No caben las excusas, no valgo, no sirvo, no tengo tiempo. La vocación cristiana es vocación al apostolado y Dios da la gracia para poder corresponder. ¿Somos verdaderamente un foco de luz en medio de tanta oscuridad o estamos aún atenazados por la pereza o los respetos humanos? ¿Nos ayudará a ser más apostólicos y vencer los obstáculos el considerar en la presencia del Señor que las personas que se han cruzado en el camino de nuestra vida tenían derecho a que les ayudásemos a conocer mejor a Jesús? ¿Hemos cumplido con ese deber de cristianos? Ojalá no puedan reprocharnos, en esta vida o en la otra, que no los hayamos privado de esa ayuda. Óminem non aveo. No he tenido quien me diera un poco de luz entre tanta oscuridad». La palabra de Dios es viva y eficaz, penetrante como espada de dos filos, llega hasta lo más hondo del alma, a la fuente de la vida y de las costumbres de los hombres. Cierto día, narra el Evangelio de la misa de hoy, los judíos enviaron a los guardias del templo para aprender a Jesús. Cuando regresaron, y ante la pregunta de sus jefes, ¿cómo no lo habéis traído?, los guardias respondieron jamás nadie ha hablado así. Es de suponer que aquellos sencillos servidores estuvieron un rato entre la gente, esperando el momento oportuno para aprender al Señor, pero se quedaron maravillados de la doctrina de Jesús. ¿Cuántos cambiarían de actitud si nosotros lográramos dar a conocer la figura de Cristo, la verdadera imagen que profesa nuestra madre la Iglesia? ¡Qué ignorancia tan grande! después de veinte siglos, la de nuestro mundo e incluso la de muchos cristianos. San Lucas dice de nuestro Señor que comenzó a hacer y a enseñar. El concilio vaticano II enseña que la revelación se llevó a cabo gestis verbisque, con obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las obras de Jesús son obras de Dios hechas en nombre propio, y la gente sencilla hacía comentarios. Hemos visto cosas increíbles. Los cristianos debemos mostrar, con la ayuda de la gracia, lo que significa seguir de verdad a Jesús. Quien tiene la misión de decir cosas grandes, y todos los cristianos tenemos esa dulce obligación de hablar de seguir a Cristo, está igualmente obligado a practicarlas, decía San Gregorio Magno. Nuestros amigos, parientes, colegas de trabajo y conocidos nos han de ver leales, sinceros, Alegres, optimistas, buenos profesionales, recios, afables, valientes. A la vez que con sencillez y naturalidad mostramos nuestra fe en Cristo. Se necesitan, dice Juan Pablo II, heraldos del Evangelio, expertos en humanidad, que conozcan a fondo el corazón del hombre de hoy, participen de sus gozos y esperanzas, de sus angustias y tristezas, y al mismo tiempo sean contemplativos, enamorados de Dios. Para esto se necesitan nuevos santos. Los grandes evangelizadores de Europa han sido los santos. Debemos suplicar al Señor que aumente el espíritu de santidad en la Iglesia y nos mande nuevos santos para evangelizar el mundo de hoy. Algunos no saben nada de Dios porque no les han hablado en términos comprensibles. De muchas maneras podemos dar a conocer amablemente la figura y las enseñanzas de Jesús y de su iglesia, con una conversación en la familia, participando en una catequesis, manteniendo con claridad, caridad y firmeza el dogma cristiano en una conversación, alabando un buen libro o un buen artículo en ocasiones con el silencio que los demás valoran, o escribiendo una carta sencilla dando las gracias a los medios de comunicación social por un trabajo acertado, siempre hace bien a alguien, quizá de un modo que nunca pudimos sospechar. En cualquier caso, cada uno debemos preguntarnos en este rato de oración ¿Cómo puedo ser más eficaz, mejor instrumento? ¿Qué rémoras estoy poniendo a la gracia? ¿A qué ambientes, a qué personas podría llegar si fuera menos cómodo, más enamorado de Dios y tuviera más espíritu de sacrificio? Hemos de tener en cuenta que muchas veces tendremos que ir contracorriente, como han ido tantos buenos cristianos a lo largo de los siglos. Con la ayuda del Señor, seremos fuertes para no dejarnos arrastrar por errores en boga o costumbres permisivas y libertinas que contradicen la ley moral, natural y la cristiana. Y también entonces hablaremos de Dios a nuestros hermanos los hombres, sin perder una sola oportunidad veo todas las incidencias de la vida las de cada existencia individual y de alguna manera las de las grandes encrucijadas de la historia como otras tantas llamadas que Dios dirige a los hombres para que se enfrenten con la verdad y como ocasiones que se nos ofrecen a los cristianos para anunciar con nuestras obras y con nuestras palabras ayudados por la gracia ...el espíritu al que pertenecemos... Cada generación de cristianos ha de redimir, ha de santificar su propio tiempo. Para eso, necesita comprender y compartir las ansias de los otros hombres, sus iguales, a fin de darles a conocer, con don de lenguas, cómo deben corresponder a la acción del Espíritu Santo, a la efusión permanente de las riquezas del corazón divino. A nosotros, los cristianos, nos corresponde anunciar en estos días a ese mundo del que somos y en el que vivimos, el mensaje antiguo y nuevo del Evangelio. Siempre, y de modo especial en las situaciones más difíciles, el Espíritu Santo nos iluminará y sabremos qué decir y cómo nos hemos de comportar. Hasta aquí queridos oyentes la meditación basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal en este sábado de la cuarta semana de cuaresma con el tema Dar a conocer la doctrina de Jesucristo.